0: Välkomna till shiny podden säsong 6 och det tionde avsnittet med mig Henke och vid min sida Frans. Välkommen Frans. Tackar, tackar. Hur stod till? Jo, men det är väl helt okej, okay, får man ändå säga. Det börjar närma sig jul, jultider. Och det här avsnittet kommer ju ut dagen före julafton till mig. med. Så det är det? Dagen före doppare dagen. man kallar ja. det. God, god jul då till alla. <laughs> ja, precis. God jul på er. Bra. Uh, ja, idag ska vi då prata om den ökända filmen Notorious från 1946. Wow, grattis, uh, grattis till ord, ordvitsen. Ja, tack, tack, tack. Uh, Huvudpersoner spelas av Cary Grant och Ingrid Bergman. Så uh, vi kanske ska då igång med en gång. Uh, nej, ska vi inte. Vi ska ju uh, kasta oss in på inboxen först ju. Ja, det är uh, Ja, det visst, för jag har fått ett, två trevliga kommentarer här. Och då ska jag också säga att vi spelar in ganska tidigt i veckan den här gången. Så att, men det har ändå hunnit in två kvickka två eh, lyssnare och eh, så här kommentarskrivare. Och förra veckan var ju då filmen Spellbound. Eh, eh, spännande diskussion för att vi visade sig att vi hade ju väldigt olika syn på den filmen. Eh, vilket alltid är kul i, i ett perspektiv. Får de här äh, lite olika syn på den. Och äh, lustigt nog så var det också att Patrik och Sofia respektive som skrivit in kommentarer har äh, också äh, symboliserat den här splittringen i hur man kan se på filmen. Äh, Patrik börjar här med att han äh, inte tyckte att den var speciellt bra. Den var inget bra skriver han. Äh, det var lite spännande mot slutet om vem som är mördaren, men annars ett sömnpiller. Så att jag får väl äh, räkna in honom på mitt lag då mer i, äh, i, i den äh, biten om hur pass mycket man uppskattar filmen. Men däremot så skriver han här också, äh, Frans, att han blir varm i hjärtat av att höra Frans härliga beskrivning om filmen. Det är tre Ja, tackar Patrik för den kommentaren. Och jag håller ju helt med. Det, det, är, det är kul att, att få höra någon som gillar en film väldigt mycket. Och det är det ska vi verkligen ta med oss. Och sen så, du vet Patrik han är ju en gammal äh, syntare du vet som det hette när man växte upp. Som gillar syntmusik och väldigt äh, mer... Det ska bara vara syntar om man säger så och han var ju, skrev här att han, att han gillar pratet om instrumentet, alltså detta underbara instrument, utropstecken, utropstecken och det var också kul, du, du gav ju en liten bakgrundsinfo, en liten anekdot om det här instrumentet så att det var säkert uppskattat där ute med lyssnarna.
1: Ja, det, li, okay. det, det ringer en svag klocka nu när du säger det. För att jag undrar om det inte var någonting i stil med att de som tillverkade... En av de stora tillverkarna, eller säljarna av termin var också några som tillverkade några av de första syntarna.
0: Ja, mycket
1: bra. mig att det kan ha funnits en sån koppling, det kanske Patrik vet bättre då.
0: Ja, det vet han säkert. Ja... ja. Så det var väl lite vad Patrick skriver Men Sofia har också varit inne och skrivit en lång och köttig kommentar. Så vad var hon på hjärtat då, Frans? Ja,
1: jag tror att hon tyckte betydligt bättre om filmen än Patrik och, och du då. Men kanske inte lika, lika mycket som, som jag. Men, men nära på känns det som. Hon beskriver äh, förälskelsen som vi debatterade en hel del- som hon inte hade så stora problem med. Och... Äh, och Gregory Pecks figurs vredesutbrott- och plötsliga eventuella farligheter- hade hon inte heller några större problem med. Nej. En intressant sak som jag märkte- både Patrick och Sofia beskriver Gregory Peck- med orden, ordet trägg. Var, var det det ordet du använde också? Eller?
0: Jag kommer inte jag kommer ihåg. ihåg faktiskt- kan ha gjort det. Jag, jag tror att det är ett ord som ingår i min vokabulär, men jag kommer inte ihåg om jag använde det själv den här gången eller om det var något som Patrick introducerade.
1: Nej, det är i alla fall ett ganska illustrativt adjektiv.
0: Ja. Ja. Jo, jag håller med dock. Jag kommer inte ihåg om jag sa det, men jag, jag, jag håller med. Mm.
1: Sen pratar hon om att hon inte tror så mycket på, på psykoanalysen som, som renodlad vetenskap. Nej. Precis, det
0: gör vi väl inte någon av oss egentligen. Va? Du var också inne på det, att, att det inte uppfyller liksom de mest hårdnackade kriterierna för så kallad riktig vetenskap, men att det finns andra värden i det som du lyfter.
1: Ja, precis. Jag tycker att om, om man, om man förstår, förstår vad Freud var ute efter, eller tror sig förstå det, så kan man tänka på det själv och applicera på sin, sitt eget liv och få ut någonting av det. Det var det som var min poäng. Ja. Men sen, sen har ju Sofia också svarat på frågan om filmen som man hur var frågan filmen som man vet inte inte tålen närmare analys men som man ändå önskar. Hon pratar om Stargate och en film som heter ID4. Jag måste erkänna att jag känner, känner inte till någon av dem. Jag känner till att det fanns en film
0: som hette IDA för några år sedan. Ja IDA ja, ja precis var en polsk film. Det är det du tänker på sagt om man är skrivit
1: Nej, det var någon Science Fiction IDA. Science Fiction, vad heter IDA
0: <laughs> eh, Okej, okay, ja, vet jag inte Men eh, Alltså ID4 ID Står för Independence Day Den filmen
1: Ja, med eh, Will, Will Smith
0: eh, Ja, med Will Smith Och han som spelar presidenten Och ja, alla de där eh, Och det kommer Alien så spränger Vita huset och alla de där Det, det är ju en förkortning på den filmen Just det, men, men vad står fyran för då? Eh, är det Force of July va som är deras eh, ah, okay, okay. nationaldag just det ja, Stargate är ju en eh, ganska schysst, eh, oft, nej, kanske tidigt 90-tal eh, science fiction där de hittar någon slags eh, portal nere i, i Egypten som man kan resa till andra är det eller annan tid? Eller om det är, nej, jag tror det är annan plats i universum samma tid. Eller kan vara också tidsresa, jag kommer inte ihåg. Men så skickar man in både, ett team med både någon vetenskapsman och några militärer. Och det är väl Kurt Russell är ju med och det är det han, James Spader om du kommer ihåg honom, tror jag är vetskapsmannen. Men den är, den är helt okej okay, och den är ganska kul och fantasirik och säkerligen som Sofia säger att den kanske inte håller alla logiska, så här alla eh, en analys av logiken i filmen kanske inte funkar, men, men eh, jag förstår hennes tanke där. Det blev ju också en tv-serie som heter Stargate. Okay, det flera, okay.
1: Men det är bra, de, de kvalificerar helt klart i alla fall.
0: Ja, Ja precis, det gör de absolut och jag pratade ju själv en hel del om ett antal olika Tarantino-filmer då på förra veckas podd, men det, det försvann visst på klippgolvet där då så att det, det, det får lyssnarna fantisera upp själv vad jag hade att säga om dem men det var, det var, det var mina, mina svar på din fråga där för veckan. Ja just det Ja, men du det var ju jättetrevligt och vi tackar för de här kommentarerna vi var klara där eller? Ja, ja Ja, Spellbarn. Så nu återser vi Ingrid Bergman igen och vi får återkomma till det med skådespeleriet och allting. Så först en kort synopsis från Letterboxd. Ja. Det där vi läser. Är det där vi läser idag också?
1: Det är där vi läser idag också. Jag ska läsa första halvan av den synopsisen tänkte jag. Okej. Okay. står så här. God.
0: In order to help
1: bring Nazis to justice, US government agent T.R. Devlin recruits Alicia Huberman, the American daughter of a convicted German war criminal, as a spy.
0: Så står det. Ja, det var klart. Det var klart. Ja, perfekt. Ja, vad, vad tycker vi om den här filmen då? Du får börja referens. Eh, jag ska säga först att det var ganska länge sedan jag
1: såg den Jag tror att jag skrev om den på, på den tydligen jag skrev på din, på din sajt Där för typ 2011 eller något sånt där Jag tror att det var senaste gången jag såg den Så att det var en intressant eh, lång tidsperiode mellan, mellan tittarna Men eh, ja. det är en, en lättsam spionhistoria till en början Som långsamt blir mer och mer gastkramande och mer och mer hjärtskärande den är perfekt berättad, minimalt, genialt filmad. Jag tycker det stora problemet med filmen är att den är alldeles för spännande. Ja, okay. det man Hur menar inte, du? Ja, men, man gör inte så här spännande filmer längre. På nu för tiden så, så finns det alltid någon slags trygghet i i spänningsfilmer, här finns det ingenting liksom. det, och det är inte heller någon sån här storslagen spänning utan det är en slags lågmäld, dämpad spänning, det finns inga såna här riktigt uttalade spänningsmoment, men ändå så känner man att man blir mer och mer rastlös och mer och mer orolig och till slut så känner man att man knappt kan titta längre trots, ja. trots att man vet vad som kommer att hända
0: Ja, för är det det du menar att eh, moderna filmer inte är spännande på grund av att du liksom förväntar dig att de slutar lyckligt ändå eller något sånt där? Eller? Ja, det, det var... precis.
1: De, har allt, de, de ger alltid tittaren någon någonting att falla tillbaka på. Antingen att man vet att det blir ett lyckligt slut, eller, eller vad det nu kan vara. Det finns alltid ja. no någonting som man har. Man har alltid en trygghetsnivå där som inte finns i den här och vissa andra Hitchcocks filmer tycker jag.
0: Nej. Ja, intressant eh, spanning. Det är något man får ta med sig och fundera på. Ja. Ja, och jag tycker att sentiment
1: sentimentaliteten i det här nazistiska palatset tycker jag är lysande fånga. Det är som en isolerad ö som är på väg att sjunka beskjutet från alla håll. Men innehållarna håller fast vid en slags förlorad vansinnig värld under den glittriga ytan. Och det, det smörja vineralse hela tiden. Det är snedda vinklar och allting går lång alla rör sig långsamt. Ja, jag vet inte om du märkte, men varje gång man ser, ser in i det här huset utifrån så är det liksom lite ur fokus. Det är som att det är en slags portal in i en förvrängd dimension som är på väg att stängas.
0: Ja, på tal om Stargate då. Kanske. Ja, precis. Och som portal. Precis. Ja, är det lite ur fokus för att det ska, liksom verka, det ska vara som en... en, en Eh, mer, mer som en negativ orienterad oas liksom som man, man ser bara som ett skimmer en bit bort, eller är det så du tror att han har tänkt sig?
1: Jag vet inte vad han har tänkt men som jag tolkar det så är det som att det, det är liksom som, nästan som en annan, en annan dimension på väg att försvinna och eh, var och en av de tre huvudkaraktärerna då Yngve Bergmans karaktär eh, Kary Grants karaktär och eh, Reins karaktär den här tysta, tysta kanske tysken. De är ju... Alla i sig bär på sin egen, på sin egen tragedi. De är hela, hela tiden på gränsen till lyckan. Men de är av olika skäl oförmögna att nå fram ända tills slutsekunderna. Jag tycker att Bergman är helt superb. Hon är som... Man, man nästan lever, man lever sig in i hennes karaktär. När hon skrattar så sitter man själv och skrattar. Och när hon gråter så känner man tårarna rinner. Och när, hon, när hon lider så känner man sig plågad. Och när hon är arg så får man förhöjt blodtryck. Och när hon förgiftas så känner man sig helt plötsligt febrig och illamående.
0: Uh -huh. Man känner sig helt sjuk som om man måste hem på jobbet när man ser det.
1: <laughs> <eller? laughs> ja, nu kan ju det bero på att jag har varit ganska febril och illamående i perioder.
0: Det kan vara ett några, sammanträffande. Några dagar. Mm. Precis, jag tycker Carrie
1: men... Grant, är...
0: Ah, nej, nej. På.
1: Grant tycker jag är perfekt i början som den här klippan, chefsagenten som löser alla situationer och sen som den smått patetiska patrioten som inte förmår stå emot när han tvingas svika Alicia och till sist som prinsen som återbringar henne från dödens dal nästan som Orpheus och jag tycker samspelet mellan Kare och Ingrid Bergman är helt elektriskt. Det känns nästan som att han är lite värdnadsfull i hennes närvaro. Han har, man, man ser, han följer Hans ögon följer hennes minsta rörelse. och ser till en så här intresserad och hoppfull förvånad ut. Och i, när hon har någon riktigt stor scen så drar han sig undan så här lite respektfullt. Som om för ja, att alltså, inte stjäla, stjäla rampljuset.
0: Ja, nej. Jämfört med den första filmen med Cary Grant som vi såg under den här poddningen, vad kan den ha hetat då? Var det Suspicion va? Suspicion. Så är det ju väldigt ju ja, en väldigt stor skillnad på hans, hans insats. Ja. Mm.
1: Men sen finns det två andra skådespelare som jag också tycker är bra. Dels då Reigns som den här tyske magnaten som är malplacerad men som inte, inte kan ta sig ur den här... Den här andra dimensionen av ondska som är oändligt liten mm. inför sin grymma mamma. Man, man, man kan inte undgå att tycka sig om honom, speciellt i slutet när han är, själv inser att han har inte hemma någonstans. Han har ingen, ingenstans att ta vägen. Och det går också mamman.
0: Ja, mamman är också bra. Men först då, min kommentar på han Claude Reigns är ju att... Eh, han är ju en skurk här. Han är ju The Big Bad, liksom skurken i filmen. Men det är ju väldigt inte skurk just för att han har den här äh, olika layers. Och han, man, man kan känna sympati och man kan liksom, ha förståelse för honom. Det är ju helt klart en med mer äh, skurk än vad många andra filmer har. Ja, kommentar. Ja. Absolut. Och sen den, den fjärde principal äh, karaktären i det här dramat är då Mamman, ja.
1: Som, som bara presenteras som Madame Konstantin, tror jag, i titlarna. Inge, inget förnamn. Okay. My, mycket mystiskt. But, jag tycker hon är helt superb Hon yeah. sån här grej. Har nästan så att, det är nästan så att man ser hur... Det, trots att det är svartvitt så är det nästan som att det lyser rött i ögonen på henne.
0: Ja, det är lustigt nog. Men då har du inte kollat på var ni, Wikipedia, engelska Wikipedia. För där står rollen som... Uh, sonen då, Claude Reigns heter ju Alexander Sebastian ja. och, och um, Alicia Ingrid Bergmans karaktär kallar ju honom för Alex och sådär, men han heter Sebastian efternamn och mamman kall, står ju som Madame Anna Sebastian och uh, du har förstås repeterat nu vad hon heter skådespelerskan som spelar mamman jag tror att hon, att hon beskrevs som Madame Konstantin i
1: Ja. var det skådespelerskan du pratade om? Ja, precis. Hon står som Madame Konstantin.
0: Jaha, du menar i, i eftertexterna och sånt? Ja, eller förtexterna, precis. Ja, ah, okej. Okay. Jaha, nej, jag trodde att du var ute efter karaktärens namn. så jag Nej, nej. nej. Men hon, het, hon har i alla fall ett förnamn, ja. Hon är österrikiska och född 1886. så Liksom länge sedan. Ehm, och det här var den enda filmen han gjorde i Hollywood också. Jaha. Och Hitchcock så... plockade över henne för han ville ha henne för här, Han kände till henne på något sätt. <laughs> Hon, ja, hon var ju väldigt bra Ja, hon var jättebra Ja, det här <laughs> okay. var sista filmen hon gjorde wow. Hon har en superlång uh, lista här på, uh, på Wikipedia om filmer som, uh, alltså den första var 1910 <laughs> Oj Och sen då 1946, Notorious är sista Ja, uh, okej, okay. ja, det, det lyser igenom att du, uh, det här är en uh, favoritfilm uh, för dig de, detta också uh, Ja, in, inte jag... bara av Hitchcocks filmer utan av alla, alla filmer som ja. Men det är ett snäpp upp då från Spellbound. Oh ja. Är det korrekt uppfattat? Ja. Då har vi låst upp eh, Hemlisen här på din front. <laughs> ja,
1: men, men nu vad, vad tyckte du Är det spännande här?
0: Ja. ja men alltså, det här är ju jätteskönt att eh, kunna konstatera att det är en mycket, mycket, mycket bättre film än Spellbound. Så att... Eh, Uh, oavsett hur högt betyg du sätter så kan vi inte få större kan vi inte ha samma avstånd i våra betyg uh, längre än, uh, som det var förra gången, det var svag, svag två mot fyra och en halv då ju. Och, och, och den differ kan det inte bli men, och, och jag gillar filmen skarpt det här var andra gången jag såg den men jag tror väl att jag tyckte ungefär lika första gången jag såg den så att det känns inte som att den alltså ibland kan filmer helt förändras i andra titeln och du kan liksom upptäcka en film och verkligen liksom förstärkas du kan ju också i värsta fall tycka det är mycket svagare då men, men så kan det kan gå åt båda hållen men det kan ju framförallt liksom finna massor med bra saker som man missar första gången men jag tror att det är ungefär samma men alltså det som slår mig är ju, vi ska komma till skådespeleriet för det är en viktig central del i det hela men jag slås först av hur tajt berättat det är, liksom hur hur bra regi det är, om man säger så. Du vet, effektiv. Mm. Den, är, den är liksom... Det, det känns som att den inte har mycket hull på, på kroppen. Utan det är, allting är väldigt tight och väldigt... Eh, alla scener leder vidare till nästa. Det är väldigt flow, tycker jag. Eh, och det uppskattas. Eh, däremot så har den ju inte det, det som jag kanske gör att, att, jag, att det blir sådana här... allra högsta betyg för mig är ju oftast- att det finns någon form av... Ähm, ja, glimten i ögat- äh, eller liksom någon form av humor- som ska vara på rätt nivå. Äh, en allvarlig film- eller en spännande film kan ha en del humor- men då, då får det inte vara pajig humor- som förstör tonaliteten. Men det kan fortfarande vara- liksom någon form av att man-, man äh, lever mer i filmen- och, och och, och få liksom ett litet leende med sig också. Eh, och jag känner att... Den här har ju inte speciellt mycket humor. Och eh, Hitchcock säger också det. Att han tyckte det var helt fel att ha humor i den här filmen. Så att han väl att den skulle vara helt seriös. Och jag bara konstaterar att den inte har den där... Den touchen som jag gissar att, att jag ofta längtar efter. Mm. Eh, men så att... Jag gissar att du kommer ge den mycket högre betyg. Och jag, för mig är det kanske inte en... Pang-favorit eh, på min eh, alla, alla filmer-lista. Liksom. Eh, men det är ju ett stort stort steg framåt sen förra veckan. Eh, skådespeleriet då? Eh, ja, alltså jag, jag ser ju absolut det du beskriver om Ingrid Bergmans eh, skådespeleri här. Hon i den här filmen har säkert minst fem eller sex olika state of mind som hon ska spela. Eh, allt från den här eh, ganska avtrubbad, festglada jag skiter i allting personligheten i början runt där med att hennes pappa då har bedragit henne och landet och allting och hon är liksom besviken över det och liksom dessutom klämd av att, att vara liksom ha en stigma över familjenamnet där då hon, hon som liksom dricker mycket och kör bil full och sånt där till att, att vara en helt annan spela en helt annan karaktär eh, i det här uppdraget då och flera olika också, hon ska vara, vara förälskad i Claude Rains figur utan att vara det hon, hon blir förälskad i Devlin då, Cary Grant men hon ska inte visa det och så vidare. det är massor massa olika sidor hon visar upp och det är ju riktigt skarpt sk skådespeleri ehm och jag, jag gillar samspelet mellan Cary Grant och henne. Och, och jag gillar även ett samspel mellan han, eh, Claude Rains karaktär, Alexander Sebastian. Jag tycker att det är, han tillsammans med Ingrid Bergman är liksom... Ibland minst lika intressanta scener som med, mellan henne och Cary Grants uh -huh. eh, karaktär. Jag vet inte om du håller med. Jag ja, absolut. Eh, absolut. Eh, det är ju... Eh, det är ju liksom en, en mycket bra skurk just för att den inte är, som jag sa tidigare inte är utan det är liksom det finns många saker där i, i hans personlighet eller hans liksom roll i det hela då som, som gör att det blir mer spännande i och med att han inte är liksom yber-ond eller att han är något annat så. Ehm um. Sen, sen så läser man lite om man nu jag brukar ändå roa mig lite med att, att läsa om behind the scenes och, och så där vad som hände och han är tydligen väldigt, väldigt kort han är ju typ vad är det, sex inches kortare än Cary Grant och, och även mycket kortare än Ingrid Bergman och de fick hålla på med han ska stå på lådor och allt sånt där för att komma upp i samma höjd. Och han, någon gång skulle jag ju gå då i en långtagning med Ingrid Bergman från in i det här rummet under den här festen tror jag är. Mm. Den här fina festen de har då när de tar sig ner i vinkällan sen till slut. Och då, hur skulle de då lösa problemet? Då kunde de inte ha lådor stående överallt som man skulle trippa på. Så då fick de bygga liksom en, en planka som låg lutad uppåt. Så att det blir rätt perspektiv. Så han, han, han går balans på den här plankan då, som inte syns under, under delen av filmrutan. <går> och så, så är han då i rätt höjd hela tiden då, på något sätt. Då, hur nu var.
1: Var, varför var, ja, var så det så att, viktigt? Var det filmtekniskt eller var det socialt nej, på ja, den tiden?
0: Ja, jag tror att det blir... Att, jag vet inte, det stod inte uttryckt så. Men jag, jag tänker att liksom... Det är inte jättevanligt att en man är mycket kortare än, än kvinnan. Liksom. Det kanske blir fel, fel på något sätt. då Eller om det bara var rent filmtekniskt. Att liksom det är olyckligt att man bara ser de översta lockarna på hans huvud när han konverserar med henne. Liksom. Ja, ja, jag vet inte. Jag tror lite av båda. Nej, men... Jag, jag älskar ju Cary Grant, jag tycker han är det är ju liksom en sån här late discovery under film, när man har blivit mer filmintresserad och börjat med bloggen och sånt de senaste tio åren och eh, många av de filmerna som jag har sett har jag sett med dig Frans du har ju mycket Cary Grant filmer hemma, stående i DVD-hyllan och eh, det är verkligen värt en upptäckt då, då, som jag inte var lika high på vid yngre ålder och jag tycker att han spelar sin roll som du beskrev delvis väldigt väl. I början är han väl väldigt säker och världsvald och sen ett tag där så är han ju svag i tanken. Liksom. Han, det här när han då ska lämna Rio och ta ett uppdrag i Spanien då, att han liksom inte riktigt orkar med situationen, det, det framkommer och sen i slutet så är han vad sa du den Shining Knight in armor som kommer att rädda henne va? Ja, och Den här scenen då på bänken, den klassiska scenen, är, hon kommer för att av, rapportera av och första gången man får se att hon är rejält sjuk då på grund av den här långsamma ar, ar, arsenikförgiftningen. Den är ju väldigt spännande. Väldigt bra spelad av båda. Då. Och inte minst Cary Grant. Jag tycker att det är, det är väldigt bra. Mm. Uh, nej men så jag, jag hyllar båda. Och jag hyllar Bergman. Men alltså jag har ju gjort misstaget här. Att jag har ju sett den här dokumentären. Jag är Ingrid. Från 2015. Jag såg den på Malmö Filmdag. tillsammans med flera kompiserna Som eventuellt kanske lyssnar på den här podden. Okay. Och jag, jag fick ju en väldigt dålig bilden av henne som privatperson och hennes val hur hon övergav sin familj och sina barn för att köra sin karriär 100%. det gav mig väldigt dålig alltså eftersmak i munnen. Jag, 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 jag känner att jag inte jag känner att det perspektivet blir påträngande i de här filmerna både Spellbound och den här så har jag känt att jag kan tyvärr inte uppleva samma synk med hennes karaktärer som du, som du beskrev allt från bedrövelser till eufori och till, från sjukdomar till kärlek. Ja, liksom det är hon jag, jag har en beef med, med skådespelaren bakom fasaden och tyvärr går det inte att helt eh, separera dem för mig Nej. har jag kommit fram till så att i det här läget så vill jag ge dig ett jättestarkt filmtips och det är att inte se den dokumentären
1: <laughs> ja, nu vet, vet jag ju vad det så handlar om så.
0: <laughs> du vet det handlar om men du har inte sett det jag har inte sett eh, eh, och du har inte liksom utsatt dig för att, att få den här re reaktionen som jag har fått. Ja, nej, men det ska jag inte göra. Eh, nej, både Sofia och jag, är ju dit och var ju med där och har ju sett den där dokumentären. Och får gärna, om de orkar gå in och kommentera på Shinypodden.se, gå in och, och skriva om de håller med eller, eller tycker emot. Eh, så är det jättespännande att få andras synpunkter på just den där lilla biten med eh, huruvida. Ja, om alla de här aspekterna både liksom av dokumentären och hur, hur, hur den visar henne men också då om det är, om det är rimligt att det får påverka hennes upplevelse av filmen som jag gör här nu då. eller av hennes skådespeleri menar jag Mm. Och, och jag menar jag såg ju Casablanca långt långt innan jag såg den här dokumentären och, och då kom jag ihåg att det var en av behållningarna i den filmen som jag gav 4 och fem mm. Mm. Och, och det var just hennes skådespelrid ändå, alltså jag gillar ju henne i den filmen mycket mer än hans uh, Bogart för, för honom var jag också lite svårt för <laughs> det är ingen stor favorit så tyvärr är det så ja mm. ja men ja. Men jag har inte riktigt landat i mitt betyg ännu. Det kommer formas under kvällens samtal. Men du... Jag tänkte att jag skulle nu ganska tidigt här innan vi pratar vidare om olika scener och saker och sånt så det finns det en ganska kul anekdot i den här stora intervjuboken då med Truffaut.
1: Ja, är det Hitchcock som berättar anekdoten
0: Ja, det är Hitchcock. Och... Frågan som ställs är då om bakgrunden till handlingen i Notorious. Och menar, handlingen är ju att den här amerikanska kvinnan, flickan, får ju det här uppdraget, och förstås att, att infiltrera det här nazistnästet nere i Rio, och genom att bli ihop med den här Claude Reigns karaktär. Och det är en väldigt spännande väldigt dramatisk handling alltså jag tycker den här filmen är ovanligt mycket att det är en central punkt med handlingen i filmen, den är en väldigt viktig del i den här filmen så får du säga, hålla med eller säga emot sen men jämfört med vissa andra filmer där det är karaktärer eller dialog eller andra typer av element som är viktiga där kanske handlingen inte har så stor betydelse utan det är liksom bara något som händer i bakgrunden. Men andra grejer man fokuserar på och som man gillar. Så tycker jag att den här filmen så är handlingen väldigt viktig. Förstår du vad jag menar? Åh oh ja, oh ja. ja men, och ja. Håller du med eller är jag ute och cyklar här? Gärna höra din, din input. Mm. Eh, jo, den
1: är ju men Den är också till viss del driven av, av tycker jag av tragedin i karaktärerna.
0: Ja, menar du det att de inte kan... Eh, eller, tragedin... Det får du utveckla alldeles strax. Jag menar, det jag tycker det andra, det nerven i filmen som du också varit inne på lite som jag uppfattar i alla fall, det är ju den här deras relation och att de båda i slutet då kan liksom kommunicera eller komma fram till att de älskar varandra och allt det här. Hon, när hon får reda på att Devlin och Cary Grant älskar henne så är det ju liksom förlösande och allt det här va? Ja. Så att det, den är ju, det är ju en jättenärv men, men det slutar ju gott å andra sidan så vad med du med tragedier? Något annat du <coughs> tänker som jag, som jag missar? Även det jag sa
1: i början att det är <coughs> intressant med den här att alla tre, tre karaktärerna bär på någon slags oförmåga att, att fånga, fånga livet, fånga lyckan ända till de sista, sista sekunderna. Det tycker jag är intressant. Filmen igenom i
0: princip. Ja. Ja. ja, precis. Bra, förtydligat. Men då är det den här anekdoten. Ja, men då är det, finns det tydligen någon amerikansk veckotidning som heter The Saturday Evening Post. Och där känner inte jag igen, så jag har kollat på internet och då har den funnits jättefint. Länge fram in på slutet på 1900-talet Någon gång Och eh, under dess högtid Eller dess mest aktiva period Så var det då en veckotidning Kom på helgen eller sånt där Och sen var det då, kom den typ varannan vecka Och så i slutet och sen blir det nylagt till slut Men då var den under den perioden liksom Den mest eh, kända Tidningen för att följa societen och vad som hände I, i liksom New York och sånt där Då då och då var det en story i den från den tidningen som Hitchcock hade tagit fasta på. Och sen hade han ju så, så här initierat den här storyn. Och det finns ju en manusförfattare som heter Ben Hecht. Men man förstår ju att de har samarbetat i stor del att skriva den här filmen. Jo, Och det var då en story om en ung eh, tjej som eh, hade fall, eh, vad heter det? fallen in love, alltså blivit förälskad i en Uh, ung man som var då sonen till en extremt rik uh, societetsdam i New York och den här uh, tjejen skulle då gifta sig med den här uh, sonen och hon var då väldigt orolig för att hon hade en mörk uh, hon var orolig för hur det skulle landa hos den här mamman då till hennes uh, blivande make och uh, hon var då en skådespelerska och uh, hon uh, berättade då om de här oron för sin agent och det var ju det nämligen att under kriget så hade eh, typ eh, spionorganen eh, i USA kontaktat den agenten och frågade efter en lämplig skådespelerska som skulle kunna spela en roll där hon skulle nästla en, en fin agent genom att liksom förföra honom och gå i sängs med honom. Och sen så skulle de hon då återrapportera viktig information. Och det här hade ju hon ställt upp på. Ja, typ patriotiskt då då. Men nu efter, efter det hade skett och när hon då skulle liksom ha ett eget kärlek i livet, då var hon ju väldigt orolig att det här skulle ligga henne i fatet. Den här aktionen, att hon hade ju Gjort det här, gå, gå, gå till sängs och så, och så vidare. Och det hela löstes upp med att den här agenten direkt berättade den här historien för societetkvinnan, mamman då, till hennes blivande man. Och eh, fick då följande svar. The story winds, uh, winds up with the aristocratic mother saying... I always hoped that my son would find the right girl, but I never expected him to marry a girl as fine as this. <laughs> För hon, hon gillade det patriotiska aktionen och kunde se se liksom the bigger picture om man säger så är min lilla tolkning av detta. Jag tycker det är en lite festlig anekdot. Så så där, där har vi också beskrivningen av problematiken i den här filmen. Liksom det, du gör någonting för att du dels vill... Ja, varför gör um, Alicia detta? Ska vi försöka nysta upp i det förresten? Det är en ganska kul frågeställning. Hur tolkar du om varför... Tidigt i filmen får hon ju en fråga. Kan du göra det uppdraget? Um, och så svarar hon ja. Men varför gör hon det? Har du funderat på den här frågan någonting?
1: Ja, därför att... Först säger hon ju nej, hon vill leva sitt liv med glada dagar, med folk som är som hon och som tycker om henne men sen, i det ögonblicket så kliver ju den här gamla skepparen in och då då ser, då ser hon vilka det folket egentligen är Vilka ja. gamla supputerna, gamla gubbarna som, som super och seglar och då inser hon att det där är ju inte hennes det är inget liv liksom och då då, då svarar hon ja
0: ja Ja, precis. och Så det är dels att, att vända sig från sitt eh, leverne då då. Eh, men jag, jag känner också att och jag, jag håller helt med, det där läste jag också in i situationen. Jag kände också det här med att hon hade någon form av obetald skuld till hemlandet, om man säger så. Eh, det framkommer ju via den här ljudupptagningen för de har ju buggat deras hem då, så han, jag vet Devlin då, spelar ju upp då på LP-skiva för övrigt. <laughs> Lustigt. Han har spelat in då och för att han skulle kunna ta med det så... Ja, det blir en LP-skiva. Då så är hon ju arg på sin pappa och, och, och du vet, konflikter emellan för att han har förrott landet och han är nazist och så vidare. Så jag tror ju att det är en, en annan viktig faktor i det hela, liksom att hon gör det av, av, av helt enkelt patriotiska skäl. Då, då. Lite samma sån här anekdoten då, som beskrevs i tidningen.
1: Menar du att hennes skuld är att är proxy för pappan eller att skulden är att hon inte hade angivit pappan?
0: Ja, jag... Ja, ja. Jag tror att det var men, jag, jag tänker mer så att det finns en allmän eh, familjeskuld, en allmän känsla av att jag måste hjälpa till att rätta upp det här. Om det sedan berodde på att hon inte om, om hon någonsin kunde ha påverkat det här förräderiet det framkom ju inte i filmen så jag vet inte om hon kände en personlig skuld eller jag tror att det räcker med att känna att, att hon liksom okej, okay, hon ville fly ett eh, hennes tidigare eh, typ av liv men och så vill också en, 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 ett problem med att vara dotter till en fälld spion. Mm. Och då kan man ju känna att man vill, liksom, eh, man vill bevisa sig. Man vill eh, bidra till att motverka liksom, eh, det negativa av ens, hennes fars aktion. Ja, hennes fars eh, vad heter det? brott då. då. Ja. Så, så tänker jag. Och sen så får vi ju på köpet att de blir förälskade i Devlin. Och det är ju skapar ju den här hela problematiken då. Och som hon är osäker på om det är besvarat eller inte. För han är ju inte så kommunikativ i detta då.
1: Ja, nej, men det köper jag. Jag tror att hon också, som en tredje del att hon bara har någon slags allmän känsla av spänning.
0: Ja, alltså. Det hade jag inte tänkt, men det, det, det tror jag absolut nu när du nämner det så är det ju, hon, hon, hon beskrivs ju som en äventyrlig, eller liksom våghalsig menar jag, inte äventyrlig utan våghalsig person för att jag menar, hon är uppenbarligen ganska packad och de ska ut och köra bil av någon anledning där precis i början efter festen och, och då så vill hon köra liksom. och äh, hon, hon vill köra fortare och fortare, och det, det svänger fram och tillbaka på vägen. Så det framgår ganska tydligt liksom, att det här är mer som ett test. Hon, hon liksom gör en där där, och hon, hon vill att han ska avbryta, men han liksom låter det ske, även om han har sin hand där lite redo att rädda upp bilen om de skulle krocka. Liksom. Ja. Så att hon, hon, är nog, hon är nog en sån äh, personlighet som. Äh, Driven av uh, andra linkickar i någon mening. Det, det är väl ungefär det som jag får av den scenen i alla fall. Mm. Uh, det är ganska lustigt runt här. det här. Jag sa att det inte var så mycket humor. Men, men det, det lilla som är är väl kanske precis där i den första scenen innan filmen uh, Alltså satt sig. Och det var ju också inne på lite. Att den börjar en lite mer lättsam och sen blir den mer och mer sträng mot oss. Uh, det är några roliga grejer som händer. Bland annat när de har druckit då... Hela natten igenom så ligger det några däckade personer där i någon soffa. Jag tror det ligger en man och så ligger en kvinna över honom. Och när, när de går ut och till bilen så har ju Cary mm. <laughs> Grant en drinkglas i handen. Och sen, då ställer han, det, ställer han undan det liksom, när de går ut. I, mm. liksom, I rörelsen. De går iväg. Han ställer ner den men inte på ett litet bord eller så sådär. Han ställer det på bröstkorgen på kvinnan som är däckad. <laughs> <Yes>. <laughs> liksom... Så helt, helt okommenterat och utan amin eller någonting. Så det var en bra plats. Ja,
1: just det, för hon, ligger, hon ligger som i bryggan nästan, på rygg med, med huvudet ner åt ena hållet och benen ner åt andra hållet.
0: Ja. Ja, exakt. Liksom så att Det är ovanför brösten men det är på, bröst, på bröstbenet som liksom. finns det en liten yta där som man kan ställa den på. <laughs> ja. Och sen är det då en annan så här som man kan lägga märke till att när de åker omkring där med bilen och hon kör fortare och fortare och ska i 80 eller vad det är så är det miles per hour då får man tänka på. Då så vill han ju avbryta allting där till slut och då är hon ju han ska ta över och köra och hon, hon blir uh, uh, mot uh, hon, hon vill inte alls uh, gå med på det och, och det blir någon slags handgemängd. där och sen så uh, han här <laughs>
1: Han över henne
0: på något typ, sätt, jag Han söver henne, men, ja men det är typ knuten näver, vilket känns som att det skulle man inte se så jätteofta i dagens film mm. som, är, som sen ska sluta i någon form av romantik. Eh, så det är också så här lite som man höjer på ögonbryn när man ser det. Och, eh, det är lite samma sak när man ser tidigare James Bond där då, som, eh, som inte är det är också spionfilmer men som inte är riktigt, riktigt samma typ av tonalitet som Notorious men de, de tidiga sexstalsfilmer där är ju Bond superhård liksom. alltså mm. eh, Riktigt elak eh, mot både män och kvinnor som är helt annorlunda än eh, senare på typ 80-tal och sånt där då, när det är lite gentlemanna spion över det hela som, som introduceras mer. ja ha, Vad heter det... Så den här handlingen tycker jag är spännande. Absolut. Och Jag tänkte att jag skulle öppna upp en annan frågeställning här. En annan spaning, för mm,
1: Spännande.
0: För det finns två stycken andra film- och bokverk som jag tycker att den här filmen påminner mig så himla mycket om. Och den som jag först tänkte på är ju den här John le Carré boken och se det mera filmen och se det mera tv-serien ja, Spionen som kommer ut från kylen Nej, verkligen Nej. inte Utan The, The Little Drummer Girl Alltså den här kvinnliga den här kvinnan som blir engagerad av en spionorganisation för att bli flickvän med en, en fiende för att få reda på viktig information och, henne, och att hon sen då är förälskad i sin den agent som hanterar henne. Det är ju precis samma. Ja, det är det. Ju. Samma, samma, samma historia. Bra, bra Samma historia, men, men skrivet av Jonny Carrey, vilket gör att det blir såklart superfantastiskt. Eller?
1: Ja, ja jättebra spaning. Det är ju verkligen identiskt.
0: Ja, och vi såg ju den här tv-serien med Skarsgård Alexander skarsgård var det väl som De spelar den här äh, israeliska agenten som, äh, som är handlörn, eller som ja, hanterar henne. Äh, det gick ju, var det förra sommaren någon gång? Eller för, för, sommarvåren? Förra, förra våren, eller något sånt. I våras helt enkelt. För, för jag tror att du såg den på sommaren med Mattias, va? Sånt där.
1: Ja, jag kommer, inte jag kommer inte ihåg.
0: Jo, men du har väl sett den? Du kommer ihåg den? Ja, jag har sett den, ja. Ja, ja. så den, den, eh, den har alltid varit en favorit och det är precis samma typ av nerv och samma typ av eh, eh, grej med handlingen som är det spännande i det och där kan jag rekommendera både boken och, och den här eh, tv-serien som var nyligen sen finns det en annan då som är lite mer långsökt eh, lite mer utmanande koppling här för Frans men när jag såg eh, hela den här filmen och kanske lite triggad av den här fina festen och den här, vad sa du, vinervalsarna som gick och den här liksom eh, aristokratiska miljön som spelades upp i det här nazistnästet va? Så fick jag vibbar av den här fantastiska filmen, Den röda nejlikan. Eh, med eh, skådespelaren är ju Leslie Howard. Okay. Är ju Spelar ju... Eh, huvudpersonen. Och det är också en film som eh, den nerven ligger i relationen mellan huvudpersonen och hans fru. Eh, han är ju en eh, ja, nästan som Bruce Wayne eh, slash Batman-figuren. att Det eh, skalat Pimpernell är ju då en i hemlighet en, en typ eh, hjälte, eller man ska säga filmens hjälte. Men i i privatlivet så spelar han en sån dandy eller en sån rikemans person som inte bryr sig om någonting och det utspelas då under franska revolutionen va och den här britterna försöker rädda sina vänner i Frankrike medan de blir halsugna hela tiden i partio minut så de försöker smuggla ut folk från Frankrike till England och eh, franska revolutionsfolk över i England och försöker leta efter den här röda nöjlikan som, som, eh, som snor dem på personer som de kan hugga huvudet av. Eh, men den här filmen har du väl sett va? Vi kanske har sett den ihop till och med.
1: Jag tror inte jag har sett den ihop men däremot var det väl en sån film som gick på tv en gång om året på en speciell dag när man var liten.
0: Ja, det är mycket möjligt att det är något så För jag har ju så här supernostalgiska känslor runt den filmen och jag älskar den och har sett om den ganska nyligen. Eh, för några år sedan alltså. Och jag tyckte fortfarande att den var fantastisk. Och det, det som är så bra är i alla fall att frun då till den här huvudpersonen hon blir så himla trött på sin eh, odugling till make som bara liksom festar och eh, bara är liksom eh, blasé över allting. För hon, eh, hon tycker det är mycket viktigt att de agerar och, och hjälper sina vänner borta i Frankrike på något sätt. Och då lyckas hon ju eh, förråda sin man istället. <laughs> det blir en superdramatisk scen där i slutet. Och jag, jag bara känner igen dynamiken och det här liksom... Eh, lite samma här mellan Alicia och Devlin och, och, och Claude Rains... Eh, karaktärer. För hon, hon blir ju på något sätt duperad av de här franska agenterna som jagar den röda nyligen. och så slutar med att hon har förrått eh, honom. Eh, och så finns det en fantastisk scen när hon inser detta. Eh, vilket är den är glödhet, den, den scenen. Det är rysningar varje gång man, man ser den. Tänker på den. Mm. Ja, det, det var en koppling jag gjorde i alla fall. Och, det är, bara, det är ju positiva eh, referenser som den här filmen skapar eh, tankar till. Då. Så det ska ses som eh, positivt.
1: Ja, det var ju intressant. Alltså den, den var vad det gjorde innan, då, som du sa. Innan där, långt innan den här filmen, 34-12 år innan.
0: Men eh, berätta lite mer om, har du några favoritaspekter eh, av filmen eller scener eller något sånt där, som du skulle vilja eh, hugga tag i lite mer? Ja,
1: favoritscener har jag skrivit här alla det är inte, ja. det är inte så himla många scener alltså, de är ju, men alltså om man ska lyfta ut några då så den, den som är i Rio på kvällen innan hon måste börja jobbet och när han, han har precis fått veta av sin chef vad jobbet går ut på det tycker jag är en väldigt stark dröm hon har lagat mat åt honom och hon går omkring i huset och fantiserar om livet som en vanlig gift kvinna och är hulgd i lycka han, ja. han, han vet vad han, måste, vad han måste säga till henne och är bedrövad och eh, precis i, i klimaxen där när han har talat om för henne så går, går hon och häller upp en drink till sig själv och precis då så flyttas kameran ut så att den... För första gången fotograferar henne genom ett fönster med en slags yes, så halvt genomskinlig gardin. Det, det tycker jag är en, det är en av de starkare scenerna i filmen.
0: Hur, hur tolkar du valet att filma henne genom fönstret med gardinen emellan? Då? Vad, vad, vad säger det? Vad är det Hitchcock vill med den? med det movet.
1: Det blir som någon slags avstånd mellan dem och helt plötsligt från att de har varit så i hennes ögon har varit så, så nära varandra som möjligt men så, helt ja. plötsligt så blir det ett stort avstånd där.
0: ja Och sen är det kul att de spelar ju med hennes eventuella alkoholism också för det återkommer ju sen på den här äh, jättebra scenen på i parkbänken.
1: Ja, precis, de, de, de tror hon tankar Folk tror ju först att hon bara har återgått i alkoholismen när hon har blivit förgiftad.
0: Ja. ja, väl folk och folk, det är väl eh, han då. De är ju bara två i den scenen. Men för att hon har ju fått reda på från chefen eh, som de absurt nog beskriver som att han är så vacker, den här chefen Prescott. Eh, Devlin retar ju Alicia över att eh, hon kanske var, var sugen på hans chef vid något tillfälle. Vilket eh, är jättekonstigt för han bara ser ut som en gammal gubbe. Men ändå Eh, då har han Prescott sagt att eh, Devlin har begärt att flytta till Spanien och eh, så hon säger väl det här med att hon har börjat dricka igen för att skjuta ifrån sig honom. Alltså, eh, underlätta för honom att lämna henne. Det är väl därför hon ju säger så. Mm. Har jag, tolkar jag det som det är ju den här missmalplacerade, mm. och liksom, och jag älskar dig så mycket så att eh, jag måste, så för, för att skydda dig så måste jag säga att jag inte älskar dig och så. Här.
1: Ja, precis. Den där,
0: den där precis. sticken.
1: Är det innan? Det finns, ju, det finns ju scenen- när hon inser att hon håller på att bli förgiftad också. Ja. Det är väldigt fint. Men är den innan den- eller efter den?
0: Ähm,
1: den är efter äh, scenen
0: där, på då? bänken tror jag är- innan hon har upptäckt att hon är förgiftad.
1: Ja, precis. Hon vet inte om
0: det. För när hon väl upptäcker- att hon blir förgiftad- och du menar den scenen när hon, när hon tittar- mamman i ögonen och förstår att det här är kört för mig nu.
1: Precis, när, när en, an, an, en annan person håller på att ta hennes kaffemugg och...
0: Ja Exakt, och ja, då säger det. jag, men det där är ju Alice... Nej, just det, jag skulle inte säga något. Uh, då, då ser hon mamman i ögonen och så ser hon på sin man och ser att båda uh, tittar ner och så vidare och då vet hon att nu är det kört för mig. Det, sen Efter den punkten så har hon ju ingen chans att kommunicera med Devlin. Så det är ju absolut precis. så att hon inte vet om att hon är förgiftad. Det är första scenen, men, men hon... Uh, jag tror inte att hon hon hittar ändå på att hon har druckit alkohol så att hon vet ju inte varför hon mår dåligt men, men hon, hon drar en, en vit lögn för att hon ska ja, för att hon ska ha någon så mycket liksom, så att han, han, han ska inte behöva slittas här av detta hans, han
1: ser väl där att hon är sjuk och inte full va jag tolkar det som att det var hans hans Kompanjoner i spionorganisationen som, som avfödde med att hon var tillbaka i drycken.
0: Ja, precis. Han, han går upp. Uh, han tar fight för hennes ära där, ja. Sen med sina ko kollegor. De är liksom mer uh, dismissiv och så här. Och, och han, han, uh, han uh, uh, står upp för hon, vilket är fint. Jag tror att han är tveksam. Jag tror att han, är, uh, jag tror att han håller på att fundera. Och sen när hon försvinner uh, fem dagar eller vad det är, nästan en vecka då. Då faller Paulette ner. Så jag tror inte mm. att han vet det med en gång. Då skulle han nog inte ha släppt henne tillbaka dit. Nej, nej, just det. Rim, rimligen. Uh, men... Uh, ja, det är några bra scener. Det här, där när hon inser att, att hon håller på att bli det är en favoritscen. Det, den, den tänker jag direkt på när, när du nämnde den.
1: Uh, Sen är det också, någon mer då? Också, ja, själva... Det är lustigt hur de gör... Uh... Eh, när, när, när hans karagans karaktär ska ta sig in i vinkällaren så är det ju ett spänningsmoment där och huruvida han, ja. ska, han ska hinna in och ut igen innan, innan eh, Sebastian Alex Sebastian måste ner i vinkällaren och den, det är en lustig sätt de gör den nedräkningen där på det som en, som en bomb som räknar ner men det, det är inte en klocka som räknar ner utan man ser en låda med champagneflaskor som först är full och sen så blir den tommar och tummar. Och det är det som står själva själva räkningen För den där är tom, då måste han ner i vinkällaren igen.
0: Ja. Det är väldigt stiligt gjort. Ja, det är effektivt. Det är ju många saker runt den här festen och den här vinkällaren- som känns central i filmen på något sätt. Det är liksom som Hitchcocks Allting sammanfaller det ju där. Ska vi prata lite om den delen av filmen- Eh, till början med har vi ju veckans cameo eh, man undrar lite när Hitchcock skulle dyka upp och det var ju här då efter någon eh, dryg timme när den här festen börjar så står han ju där i förgrunden av film av duken, alltså mitt i blick och dricker champagne det är den första gästen man ser eh, ja, just, just när de närmar sig det där bordet så det är lite kul han är med där Eh, redan innan festen börjat så har ju hon snott den här eh, eh, re, vad jag, nyckeln från nyckelknippan och eh, då har ju Hitchcock en sån här långtagning igen som är lite av samma slag som den där långtagningen hade i den där in och Innocent när kameran gick in i ett rum och sen zoomade sig igenom dansande paren där bort till bandet och in genom bandet och in ända fram till ögat på trummisen
1: ja, lustigt, jag har också skrivit skrivit det, exakt så
0: ja och här är det någon liknande långtagning som slutar med att man får se att hon håller hur är det man får se att hon håller i nyckeln va? hon gömmer den för, för honom eller vad? Hon ja precis
1: hand, kameran börjar med en jättestor översikt och sen så jangen in sen så letar ju sig kameran igenom hela salen men här så fokuserar den bara, du vet den precis vart den ska, den fokuserar mer och mer på hennes hand, tills det bara, man bara ser ja. handen med nyckeln i det.
0: Ja, så det är en liten teknisk detalj som var härlig. Sen så kommer de in där då och eh, nere i källan, och så av en renslump så upptäcker de att den här vinflaskan då som eh, hon hade ju sett en förskräcklig reaktion från eh, han vetenskapsmannen tidigare på någon middag flera dagar förr. För. Så då kan de ju liksom förstå att den här vinflaskan är något konstigt med. Och då hittar de ju någon slags uraniumsand i den. Så då har vi ju kommit fram till eh, veckans macafin och då är det så att den här filmen den kom ju ut där ska se den hade premiär det var alltså i, på hösten 46 va? 15 augusti 1946, men de började skriva manus 1944 och då så ville det var det Cary Grant och Ingrid Bergman och skådespelarna var engagerade de höll på med manus, det var Selsnick som var producent och hans kompanjoner. Och då ville ju Hitchcock, enligt egen om att vi ska ha någonting om eh, uranium och, eh, som man kan använda för att konstruera atombomb. Han hade hört om att det fanns en eh, stad i New Mexico där, man, där vetenskapsmän åkte till. Och när de åkte in där så kom de aldrig ut igen, som han beskrev. Eh, och de var på att jobba på en bomb där. Aha. Vilket lustigt nog var sant. Det är ju Los Alamos, där vår gode vän eh, docenten Anders bok eh, bor. Yes. Eh, då, men det här var före USA hade släppt atombomben över Japan. Eh, gånger två Nagasaki och Hiroshima. Så att producenterna på filmbolaget de sa bara det där är helt orimlig tanke. Det, är så, det, det där verkar inte alls realistiskt eller vettigt. Så att de köpte inte hans eh, val av så här eh, MacGuffin, vad liksom det, na nazistnästet skulle vara intresserad av. Så då fick han tänka om där och så tänkte jag, att men det kanske skulle vara industridiamanter eh, då som de samlar på sig som skulle användas i någon eh, illvillig produktion av någon hemskt vapen. Men det köpte inte heller producenterna så det, det slutade med att Selsnäcks gäng eh, sålde ju rättigheterna. Filmen Hitchcock, alla skådespelarna såldes ut till det här RKO-bolaget som har gjort den här RKO Radio Pictures. Ja. Så att det är ju inte sändigt, utan Han är ju utlånad igen, eller rätt sagt uthyrd eller såld. Och då, då körde de ju den här det här uraniumsanden då som är liksom bara taget. Det, det är ju, används väl inte när man gör någon atombomber, men det var bara liksom tillräckligt nära för att det skulle funka som en McAfee. Vi vet att de är jätteintresserade spioner om detta, men det för oss är det bara är liksom dravel kan det vara. Så att, I det här fallet så, så tycker jag att McAfee är klockren enligt sin definition, sin rätta definition.
1: Vet du vad jag tyckte? Vet du vad jag trodde? Nej. Jag, jag trodde att McAfee var hela deras verksamhet. För man man ja. Det är ingen aning om varför varför, de är, varför det är så viktigt att de kommer åt de här.
0: Nej, alltså det är också rätt. Ju. Det är ju bara att ta det upp en nivå, liksom, är lite mer övergripande. Men det är ju det är den här vetenskapsmannen gör och det, det som är den viktiga informationen som hon mumlar så här under sin sjukdom där i slutet, Delirious. Det är ju den här, det här berget som man skulle åter, återvända till och den här stan som börjar på Santa Ma, någonting ja, som hon säger. Så att det är ju den här. Hon, han har ju avslöjat sig, den här vetenskapsmannen. Och, och hon har ju fått reda på. Hon har ju slutfört sitt uppdrag liksom. De har ju nu koll på vart den här viktiga uraniumsanden kommer ifrån. Mm. Eh, enligt Hitchcock i, i intervjuboken, så efter att han eh, hade rådfrågat någon vetenskapsman om möjligheten att det här kunde vara en, en, en teknisk spännande grej, så eh, han hade frågat liksom hur. Eh, hur kan, kan, hur kan man göra en atombomb och så. Så hade det ju blivit äh, följd och äh, alltså FBI hade ju intresserat sig för honom efter det. För det var ju precis brinnande krig när de gjorde bomben.
1: Ja, herregud.
0: Ja, så det, det hade de ju reagerat på. Mm. Men det var i alla fall McCuffin då är då. Jag tycker den fungerar effektivt. Så det, det är båda och ju rätt där. Liksom hela deras verksamhet är ju en med McCuffin. Och, och det är mer specifikt den här sanden då som, som de vill ha åt. Mm. Uh, och sen den här scenen där nere de uh, avslutas ju med en annan väldigt notabel scen. Och det är ju när Ingrid Bergman och Cary Grant kysser varann ut, precis utanför dörren. Uh, mm. För att uh, han, Claude Reigns karaktär kommer ner och eh, Cary Grant och Devlin han, han tar det i flykten nu, nu kysser eh, världens fru och så blir det som är problemet istället för att, att vi var där nere i källan som är ja, det egentliga det. problemet
1: ja, alltså, på, på tal om kyss så finns det den här ä, berömda kyssen i ä, precis kvällen innan hon ska börja sitt jobb när de, ä, när de börjar kyssa ute på balkongen i hennes lägenhet och sen så kysser varandra under typ två, tre minuter. Men de tvingas bryta, bryta, bryta av den här kissen var tredje sekunder det, på grund av den här Hollywoodkoden
0: Ja, just det. Precis, och, och den kommenterar ju också Hitchcock och Truffaut i intervjuboken och att de var tvungna att upp, uppfinna ett, en teknik för att kunna bryta mot koden <laughs> utan att bli fällda så att säga på något sätt
1: <laughs> så han pratar i telefon och allting under tiden där. är <laughs> jättebra gjort ja, precis. det blir nästan bättre vet... än, att en, än att ha en lång kyss på det sättet det blir mer, ja. mer, mer erotiskt liksom, han, när han när han gör någonting annat och hon hela tiden äh, håller honom ockuperad i ser han
0: Ja, det blir liksom mer intimt på något sätt.
1: Ja, intimt var ordet ja, precis.
0: Det blir som att de kan inte slita sig och, och så. Nej, men det är ju lustigt, att, lustigt att den här bakgrunden och den här Hollywood Coden, vad det nu hette, att den då var in, in play där och i de här åren. Och, ja, kul bakgrund. Och, och den, den scenen var ju med det, det som du lyfte då med kvällen före hon startade sitt jobb där då ja Okej då eh, en annan liten note jag har här i mina papper är ju det här med var det här en film noir egentligen <laughs> vi, vi pratade om det runt förra veckan för det, det står ju då så på på imdb och på wikipedia och sånt att det är en film noir men men då är det kanske just de här eh, svartvitt och skuggor och filmteknik och stämning och så som är eh, de element som gör att det kan kallas för film noir den här gången eller vad tror du
1: Ja, det, nu när vi har lärt oss det så kan man ju tänka sig det. För mig, för mig saknar det fortfarande den här cynismen och den kort, korta korthamrade dialogen och allt det där som jag associerar ja. med filmen.
0: Privatdetektiven och den ja. äh, dialogkraften. <laughs> <skratt> fem fatallen, eller hur?
1: Ja, jag kanske, det, det kanske inte... Jag kanske bara inser att det inte krävs just det, men just det här det cyniska sättet på livet. Det finns ju en värme ja. här som inte finns i så, sånt som jag associerar med filmen.
0: Jo. Vad heter det? Cynismen i den här filmen finns väl om, om något på den här amerikanska FBI-folket. Devlin och hans chefer och det. De är väl i någon mån cyniska över hennes del i hela. De skiter väl i hur det går för henne. Liksom. Ja, och det
1: är väldigt tydligt. Det är en intressant detalj som jag har funderat på. Han, Prescott, som är Carregants chef. Ja. Han är den enda som uttalar hennes... Han är den som uttalar hennes namn med minst med minst värdnad. Hon själv det sägs, kallar sig för Huberman. Och de, som, de som är nära henne, Carrie Grant till exempel, de säger, och de som är mer respektfulla i det gänget, där spiongänget, de säger Huberman, som tar ja. det bästa en amerikansk kan åstadkomma. Men Prescott, chefen, han är den enda hela filmen som jag såg som, som kallar henne för Huberman. Typiskt typisk amerikanskt. Det känns som att det måste vara med flit. Att han ska, ja. han ska vara så här riktigt arrogant. Liksom.
0: Ja, jag har inte verkat till det. Och, och man hoppas ju att det är med flit- och att det är uttänkt liksom, så. För du beskriver det ju som väldigt smart- eller det finns en poäng i det du beskriver- liksom, att kunna eh, visa hur de ser på henne också genom detta. Men det kan ju, det kan ju också vara- att det är en, en amerikansk skådespelare- som inte uttalar det bättre än så. Alltså jo. i värsta fall kan det ju vara så. Ja,
1: det finns en, en annan lust med det här spiongänget. Det finns ju en, en, en liten utbyte där i början av filmen. så när de får träffas första gången i Rio, det här spiongänget, så finns det en brasiliansk dignitet där som, som säger något till Men varför kan vi, vi vet ju var de bor, varför kan vi inte bara gå in och ta dem? och så säger, säger Prescott han ger något tri trivialt argument för att det inte går och då helt plötsligt så säger den andra att ja, ja okej, na, men så måste vi göra, självklart måste vi göra på det här sättet ja. ja. ändra sig på en gång det känns, det känns som, att, som att det är så som, som mina vänner beskriver mig ibland
0: snabba svängningar i, ja. Ja, precis ja nej men, ja, precis. ja det vet jag inte riktigt om jag gör den kopplingen men det var väl ja, men det var lite lustigt så här. han han var, han var lätt övertalad där ja nej utan det var snarare kanske så att det var också ett tecken på eh, makt eh, differens mellan den amerikanska agenten och honom där ja
1: just det, det kan man också ja.
0: liksom eh, om de här gästerna här som har fått order om att man ska göra som de säger och de har ett annat förslag, då är det, det som gäller nästan. Ja, nej men... Ja, vad heter det? Okej, okay, nej men jag tror att mina... Jag har fått med det jag ville prata om, om filmen då. Vi har inga tåg i den här filmen, tror jag. Det, det saknar jag lite. Det är härligt med tågscener i Hitchcocks filmer Ja,
1: precis. Nej, det saknas Det finns ju några fina vägen utanför huset där. Det är ju ganska fin vid, vid eh, havet. Är det väl. Ja. Men det är inte samma sak som det, tåg.
0: Det är ju eh, filmat som alltid i Kalifornien och, med, och lite olika i studio och även jag tror att exteriörerna på det här nazistnästet då är någon flådig villa i Kalifornien någonstans som de har återanvänt ja, men då får de ju till lite sådana här översiktsbilder från Rio då, då. så att det är väl något som man projicerar i bakgrunden då eller något sånt de brukar ju köra den tekniken som jag förstår ja, precis. Ehm, det var ju inte så många år sedan det var kanske fem år sedan eller så där, som jag och Patrik var i Rio faktiskt ja just det, jag tänkte faktiskt på det att vi skulle känna igen det Ja, det man fick ju flashbacks och minnen från det då. Vi var ju tyvärr där ganska kort tid då. Lite, ja, ett, och ett och ett halvt dygn eller vad det var. Och, men det var ju superhärligt att det var där. Det var ju slutet av en väldigt intensiv Sydamerika-resa vi gjorde. Ja, så det var kul. Vad heter det... Nu var det en Jag tänkte... Nej, fortsätt.
1: Den svenska titeln.
0: Ja, vad heter den?
1: Ja, de har ju... De har ju inte hittat något bättre ord än notorious på engelska. Men, Nej, men, men för att undvika nesan att inte ha en hand med i spelet så har de lagt dit ett utropstecken. Så det heter notorious utropstecken.
0: Jag ser det här nu. Jag, jag vet det svenska Wikipedia. Vad va, bizarrt. De har samma ord. De har ju en, för no, notorious vad, vad betyder det då? Det är väl ökänd då va? Ja, precis. Eh, så har som ut att ja, det var det. Var udda. Det, det får göra ju nytt och oändligt komiskt. <laughs> de kan, de kan ja, liksom att det, det bli att göra någonting med. Han äh, äh, får roa av den. Jag tror att eh, jag brukar också roa sig av sådana mm. här lustiga översättningar. Men mm. tal om det då, höga höjder och eh, sådana kameravinklar, så um, saknar jag det också faktiskt i, i dagens film. Eller jag sakna, saknar saknar. Jag kunde konstatera att jag kan inte kan erinra mig någon specifik scen där Hitchcock har, har vänt kameran rakt upp eller rakt ner. och så. Eller känner du igen någonting? Något nej, som du nej det känns
1: som att det var inte så mycket sådana här... Uh, på det sättet så var det kanske inte så Hitchcocksk. Men på andra sätt så var det väldigt
0: Hitchcocksk. Ja. Så att, uh, ja. ja. Men jobbar känner mig redo för wrap it up här och hur är det med dig då har du fått med de sakerna du vill ta upp eller har vi något mer att gå igenom?
1: Jag är
0: klar. Ja. Vad kul. Nej men ett jättestort steg framåt och det här är ju en väldigt känd film och så jag känner att den är en stark trea för mig.
1: För mig är det en självklar femma. Den eh, av dem vi har sett hittills är det här min, min
0: favorit. Ja, härligt. En liten applåd. Är det första femma fem, av va?
1: Nej, andra tror jag. Rebecka också.
0: Jaha. Var det Rebecka också, eller? Ja, precis. Ja, okej, okay, okej. Okay. Ja, men vad härligt. Superbra. Ja, och jag, och jag... Nej, men det är ju väl motiverat. Och så som du beskrev... Ingen bärman där, men... Jag känner ju inte samma runt henne, Men väldigt mycket andra bitar överlappar. i Vad jag tycker om filmen.
1: Ja, det var ja. samma betyg som jag gav den för... När det var 2011. Eller när kan ha varit på din, din sajt där också.
0: Ja, exakt. Du nämnde ju det. Men då ska jag också kommentera det på min... Filmblogg. Som heter Frips Filmrevyer. Om vi, har, om vi har tur får vi kanske med det i show notes. Länken. Så finns det ju då... Eh, länkar på högra, högra sidan så får man skrulla ner lite så finns det länkar. Och där finns ju sidor eh, Och där kan man klicka sig in. Och där skrev du en raders recessioner va? Förr i tiden.
1: Ja, precis. Jag tror att det måste ha varit typ åtta år sedan eller något
0: sånt där som jag slutade med. Ja, bloggen startade då våren 2010 och det var de första... Åren där som du gjorde. Men sen slutar du med detta av någon anledning. Jag kommer inte riktigt ihåg varför.
1: Nej, jag kan, det kanske var en period när det inte såg så mycket film. Jag vet, det var kanske som september 2011
0: verkar vara det sista. Ja, just det. Ok. Det här är ju ganska mycket filmer som du har <laughs> skrivit. Väldigt korta och kärnfulla eh, slagkraftiga eh, slutgiltiga och definitiva omdömen av filmen. <laughs> <Just. laughs> eh, den mycket roliga komedin Crazy on the Outside har Fred skrivit Crazy 1. <laughs> ah, den, den är ganska rolig, men den är inte superbra, det håller jag med om. Eh, andra så står här, Mon Moneyball. Då, är det, då står det Just Enjoy the Show 5. Nej,
1: ja, för det är ja, den, den, den är så sången hon sjunger den dottern. Just Enjoy the ah. Show.
0: <laughs> där i slutet när han sig för att inte ta det fina jobbet.
1: Ja, hon sjunger väl den för honom ganska tidigt i filmen va? När, när de går och köper gitarr.
0: Ja, men det är väl också det. Han spelar väl den sen när han sitter i bilen och har fått liksom... Eh, för det är ju based on a true story va? Den GM-en GM där för Oakland Ace va? Han har fått jobb från Boston Red Sox eller något sånt. Ja, ja, ja spel ja, ja, jag har rätt jag det här jag och då, då spelar han där då, då vet jag att han måste stanna med dottern liksom. Han, han, var, han var inte Ingrid Bergman, han var en normal person så att så att han stannade så, hur är det säg. Vad, vad heter han? Billy, Billy Bi Bean eller vet han? Billy Billy Bean. Billy eh, Bean håller han på fortfarande eller? Han han är
1: inte längre GM men han är nu numera Chief of Baseball Operations. tror jag det heter. Så han är högre än GM. Men han var ju GM till några år sedan.
0: I Oakland A's, är det det de heter?
1: Oakland Athletics, ja, precis. Han var ju väldigt, väldigt nära. Han satsade ju hjärnet för, vad kan det ha varit, fyra, fem år sedan, då de gick till slutspel och han satsade allt. Sålde hela deras farm, som de kallar det för. Alla deras talanger för bra spelare. Men det visade sig att eh, då... Då kollapsade laget och det var nära att de missade slutspel till och med, till de behövde. Det funkade inte att bara byta ut de unga talangfulla spelarna mot, eh, mot världsstjärnor. Då fanns
0: det inget kvar sen. Nej. För, för eh, lite info här till lyssnarna så är ju Frans eh, väldigt insatt i eh, amerikansk baseball. MLB. Yes. Så där har denna info Behind the scenes. Just det. En bit ner här. På tal om att försöka att kunna lopa runt. Till vad vi pratade om i början frans. Så har du skrivit om en film som heter ID kolon A. Ah. Vad är det för ju sett den
1: där. Ja, precis. Ja. ja.
0: ID kolon A. Ordligt spännande men hon klarar sig. Trea. <laughs> lite
1: spoiler
0: där. <laughs> spoiler, lite spoiler där också. <laughs> Vi har fler här uh, Forrest Gump, springig 4 ja, Det stämmer ja. Okej okay. uh, vi, uh, vi kan tipsa uh, Lyssnarna gå in och läsa på Frasses sidor på hemsidan där Eller på Frips filmrevyer Menar jag Yeah. Okej, okay, eh, kul det, det var länge sedan jag ville kolla där Det är alltid, det var alltid, roligt. Det är alltid lika roligt det, Men det får, vi får hoppas att du eh, Gaskar upp dig och skriver vidare nu 2019 det, det var bara en liten vanlig paus Som hände där
1: Ja, ja är det? det är mycket
0: möjligt. mycket möjligt Ja, mycket möjligt mm. Okej, okay, då eh, ska vi bara blicka framåt Här så nästa vecka Så har vi en ny Hitchcock-film eh, Vi ska ju köra 16 Den här säsongen när vi kommer fram till nu Uh, eller hur? Det är det, det vi sa. Och, yeah. uh, men nästa vecka så är det då en film som heter The Paradigm Case. Och uh, där har vi uh, skådespelare Charles Lawton, Gregory Peck, Ann Todd och Alida Valli. Är de fyra toppnamnen. Det är spännande. Mm. Uh, en film som jag inte ens kände till att den fanns uh, när vi började med den här podden. Så det känns som en av de mindre kända från den här perioden i hans karriär. Faktiskt. Ja det är spännande att se, jag tror inte att jag har sett ja. den, men jag är inte helt säker ah, okej okay. det är här Charles Loughton återkommer och tydligen gör ett mycket bättre samarbete med Hitchcock än de hade i Jamaica Inn som vi pratade om då mm. den filmen som var första filmen den här säsongen och vi kommer att köra fram till jag måste erkänna att jag nu vet vilken film vi ska sluta med den här säsongen och det är filmen I Confess från 1953 det blir den sista du erkänner du, du, det jag erkänner det utan, utan att tveka Okej, okay, men du var bra, tack för kvällens Lilla chatt här Om Notorious och Nu har vi hållit på så här lagom länge Känns det som, så att Vi får avsluta här tror jag
1: Ja, tack Henrik, tack
0: Lundqvist Tack till, tack till Niklas Och ta tack till alla lyssnare. så hörs vi igen Nästa vecka God kväll
1: ja.